0: Berufsinsights, der Podcast. Zwei Wochen Praktikum oder einfach diesen Podcast hören. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Berufsinsights und ja, herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Lara und Lara ist Heilerziehungspflegerin. Hallo liebe Lara, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: <lacht> ja, ähm, Heilerziehungspflegerin ist so ein Begriff, der mir schon mal öfter über den Weg gelaufen ist. Tatsächlich habe ich aber nicht die genaueste Vorstellung, äh, was ich mir darunter eigentlich vorstellen sollte. Magst du, bevor wir einsteigen, mal kurz in ein, zwei Sätzen erklären, was du als Heilerziehungspflegerin machst in deinem Beruf?
1: Ja, also als Heilerziehungspfleger, Pflegerin ähm, ist man im Endeffekt eine Fachkraft, um Menschen in der Bildung, Pflege und Teilhabe zu unterstützen.
0: Mhm.
1: Sowohl Menschen, die kleiner sind, jünger sind, zum Beispiel Kinder, aber eben auch Jugendliche, Erwachsene bis hin ins hohe Alter von Rentnern. Und ähm, dabei ist egal, ob diese Menschen eine geistige, eine körperliche oder eine psychische Beeinträchtigung haben ähm, oder auch gar keine Beeinträchtigung haben, sondern andere Pakete mitbringen aus ihrem Leben. Mhm. Und Im Endeffekt fördert man die Selbstständigkeit und hilft ihnen, den persönlichen Alltag zu bewältigen. Man ist so ein
0: bisschen Unterstützer in jeder Situation. Okay. Ich habe eine Idee. Und die erste Frage, die mir tatsächlich jetzt auf den Nägeln bringt, unter den Nägeln brennt, ist, wo, ähm, wo arbeitest du denn? Oder gut, du hast ja gerade gesagt, man kann mit Kindern, Jugendlichen bis ins hohe Alter arbeiten. Hast du da eine bestimmte Gruppe, um die du dich kümmerst? Ähm, jetzt
1: aktuell arbeite ich mit ähm, Kindern und Jugendlichen, beziehungsweise ich bin jetzt in einem SOS-Kinderdorf angestellt und ich arbeite ja. in einer Kinderdorffamilie mit Kindern im Alter zwischen vier und neun Jahren. Okay. Ähm, ich habe aber auch schon in meiner beruflichen Laufbahn mit Menschen mit Behinderung gearbeitet. Die waren dann im Alter zwischen 18
0: und 50 Jahren, also wow. sehr unterschiedlich. Interessant. Okay, das, weil das... Ja, hört man ja jetzt nicht so häufig. Es gibt ja sonst irgendwie, weiß ich nicht, Erzieher Lehrerinnen und so weiter. Und dann weiß man, mit wem die zu tun haben. Aber bei dir ist eigentlich die Definition nur so, der oder diejenige muss irgendwie ein Paketchen zu tragen haben, sage ich mal. Nur genau. Egal, ob eine gesundheitliche Einschränkung oder du hast gesagt, es können eben auch andere Dinge sein. Und dann ist ganz egal, welches Alter. Je nachdem, wo du arbeitest, hast du dann andere Gruppen quasi, die du, also Gruppen meine ich jetzt, Menschen, die du betreust. Ja, genau. Und es ist eben nämlich wahrscheinlich keine Gruppe, wie bei einer Erzieherin, die eine Gruppe hat oder einem Lehrer, der eine Klasse hat. Hast du einzelne ähm, Kundenschützlinge, ich weiß nicht, wie ihr die nennt, die du betreust? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also als ich damals in meiner Ausbildung noch mit Menschen mit Behinderung gearbeitet habe, da war ich tatsächlich in einer Gruppe. Mhm. Da hatten wir, wir haben sie damals Klienten genannt oder Beschäftigte. Ähm, da habe ich in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung mhm. gearbeitet. Und ähm, dort waren wir ja innerhalb von einer Gruppe. Wir hatten immer das gleiche Klientel, immer die gleichen Leute mhm. um uns herum, die gleichen Mitarbeitenden, die gleichen Klienten und ähm, hatten auch dann immer einen sehr regelmäßigen Alltag. Jetzt arbeite mhm. ich, äh, wie gesagt, im stationären Wohn für Kinder und Jugendliche. Dort bin ich jetzt in der Kinderdorffamilie mit den gleichen drei Kindern. Ähm, mhm. Aktuell sind es drei, es ist noch ein Platz frei. Das heißt, es könnte auch bald noch ein viertes kommen. Aber es ist halt schon darauf ausgelegt, gerade jetzt in dem Bereich, wo ich arbeite, dass man eben eine Beziehung zu den Kindern aufbaut. Und dann ist es natürlich wichtig, dass es auch die gleichen Kinder sind. Mhm. Und du die gleiche Pflegerin, ne? Genau. Beziehungsweise ich erkläre mhm. das den Kindern tatsächlich, die Kinder können sich unter Heilerziehungspflege nichts vorstellen. Die mhm. kennen halt meistens nur Erzieher. Mhm. Und ähm, deswegen erkläre ich den Kindern immer so, dass ich eine Erzieherin bin, die auch mal Menschen gepflegt hat.
0: Ja, genau. ja, gut. Macht ja auch Sinn und, und muss ja auch derjenige, also an irgendeinem Namen muss man sich ja gar nicht unbedingt aufhängen. Genau, das stimmt. Okay, das klingt total interessant und ich würde mal damit einsteigen wollen, dass du uns vielleicht aus deinem Alltag erzählst, weil das jetzt einfach total spannend klingt. Also in einem SOS-Kinderdorf und du hast drei bis vier Kinder, die quasi zu dir gehören, sage ich mal. Magst du uns einfach mal so ein bisschen das Setting beschreiben, ähm, wo du da arbeitest, wie dein Alltag aussieht, wenn es einen gibt und was dich so beschäftigt?
1: Ja, gerne. Also ein ähm, SOS-Kinderdorf generell kann man sich erstmal so vorstellen, dass da ganz, ganz viele Häuser, bei uns sind es jetzt elf Häuser, wirklich mhm. wie so ein Dorf angeordnet sind. Mhm. Ähm, man hat da noch ein Verwaltungsgebäude, wo dann zum Beispiel das Dorfbüro ist, aber auch ein Jugendzentrum und ähm, einen Fußballplatz, sodass du ja, wirklich cool. sehr viel einfach hast und die Kinder können wie in einer Dorfgemeinschaft aufwachsen. Ähm, jetzt in der Kinderdorffamilie ist es so, dass dort eine Kinderdorfmutter ist. Die arbeitet 24-7 da, die wohnt da, die ist da auch gemeldet. Mhm, und ich wow. und eine weitere Kollegin, wir sind quasi als Unterstützung dann da. Wir sind alles drei gelernte pädagogische Fachkräfte und mhm. ähm, einen genauen Alltag gibt es tatsächlich gar nicht. Also bei mir ist es so, ich habe in der Regel Arbeitszeiten von Montag bis Freitag, dann je nach Dienstplan, meistens von 10 bis 18 Uhr, aber es kann auch schon mal von 9 bis 17 Uhr sein oder auch okay. zum Beispiel mal von 14 bis 20 Uhr, mal ein etwas kürzerer Tag, ist es sehr unterschiedlich. Den Dienstplan machen wir mhm. dann immer ja, quasi im Vormonat fertig für den nächsten Monat, ähm, wenn die Kinderdorfmutter Urlaub hat, dann ist es so, dass ich mit meiner Kollegin mich abwechsel. Dann sind wir jeden zweiten Tag für 24 Stunden da. Okay, dann ja. ist natürlich auch der Arbeitsrhythmus ein wenig anders und auch der Alltag, den man hat. Mhm. Ähm, zwei von den drei Kindern gehen noch in den Kindergarten. Das heißt, die sind dann bis nachmittags meistens in der Kita. Das größere Kind ist in der Schule. Das kommt dann irgendwann mittags nach Hause. Und mhm. dann geht es um solche Sachen wie Kochen, Hausaufgaben machen, aber eben auch mit den Spielen, die fördern. Es gibt zum Beispiel ein Kind, was bei der Logopädie ist. Dann kümmern mhm. wir uns darum, dass es dann die Logopädie-Hausaufgaben regelmäßig mit uns macht. Dann haben alle Kinder gewisse Therapien, Psychotherapie, tiergestützte Therapie. Einfach um die Entwicklung, ja, ein wenig voranzubringen, die zu
0: unterstützen. Also
1: es ist sehr, sehr unterschiedlich, wie es da ja, so aussieht.
0: Aber ich kann mir gut was darunter vorstellen. Ähm, gerade wenn du das so mit dem Dorf beschreibst, fiel mir direkt ein, ähm, dass da, wo ich früher aufgewachsen bin, es auch so ein SOS-Kinderdorf gab. Und das finde ich eine total ähm, interessante Idee, ne? dass das irgendwann so aufgebaut wurde, damit die Kinder auch wirklich ja so ein bisschen Normalität und so Dorfleben, sage ich mal, da erfahren können. Und, ja. und auch, dass diese Mutter ähm, eigentlich immer da ist. Und wenn sie halt im Urlaub ist, dass ihr dann... Ähm, sage ich mal, noch weitere Schichten übernimmt, ist ja auch ganz wertvoll. Das liefert ja so eine Konstante mhm. und ist aber natürlich interessant für euch, weil dann ja eigentlich ähm, die Arbeitszeiten so relativ sage ich mal, angenehm geregelt jetzt bei dir in diesem Job klingen. Ja, das stimmt. Also ja. anders als jetzt in den Wohngruppen, die es ja im Kinderdorf auch gibt, ähm, mhm. hat
1: man in der Kinderdorffamilie, wenn man keine Kinderdorfmutter ist, hat man da wirklich ja. sehr geregelte Arbeitszeiten. Ja. Ähm, es geht auch Super, dass ich zum Beispiel dann mal sage, hey, ich habe am Freitag in zwei Wochen einen Arzttermin, könnte ich da ein bisschen später kommen, dann mhm. schauen wir, ob das funktioniert. Aber im Dorf ist der Vorteil, du bist halt nie alleine, selbst wenn man ja. im Haus irgendwie irgendwas im Dienstplan nicht unter einen Hut bekommt, dann weiß man immer, okay, man kann auch in einem anderen Haus mal anfragen, ob die Kinder da mal für eine Stunde sein können.
0: Ja, okay. ja, das ist ja wirklich okay. so ein bisschen wie wie auch außerhalb so eines Kinderdorfs, ne, wo man ja auch schon mal gucken muss, können die Kinder mal irgendwo genau. zum Nachbarn oder zu den Eltern. Verstehe. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, auch genau das Ding, denn mir fiel jetzt auch wieder ein, dass mein Vater auch eine Zeit lang in einem SOS-Kinderdorf ausgeholfen hat. Das heißt, die Kinder, die da sind, ja, die haben ganz unterschiedliche, sage ich mal, Hintergründe, die sie so mitbringen, ne, wo vielleicht... Ähm, im Elternhaus es Probleme gegeben hat oder, oder wenn eine Behinderung oder Einschränkung vorliegt, ähm, deswegen da jetzt das besondere Setting her muss und ihr schaut dann neben dem, dass ihr, sag ich mal, so klassisch auf die aufpasst, die beaufsichtigt, ähm, dass ihr die eben auch wirklich fördert ne? und wenn ihr mit denen spielt und Hausaufgaben macht, dann dann ist da schon auch irgendwo immer das Motiv dabei, da mit dem Kind oder dem Jugendlichen was Gutes zu tun und es weiterzubringen auch. ne. Ja, definitiv. Also, das ist halt wirklich der Hauptaspekt. Das mhm. muss man sich
1: auch immer vor Augen führen. Das ist halt nicht, ja, ich, ich lebe hier mit ein paar Kindern zusammen oder genau. ich unterstütze die in ihrem Alltag ein bisschen, sondern es ist wirklich sehr viel Förderung und man ja. muss auch einfach sehr viel auffangen, was in den letzten oftmals Jahren bei den mhm. meisten Kindern versäumt wurde.
0: Ja, ja, das glaube ich. Da kommen natürlich auch dann immer mal sicherlich Probleme hoch oder Sorgen und so weiter, die ihr auffangen muss. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das richtig viele schöne Momente hat, die es in meinem Job jetzt, ich habe auch schöne Momente, ne, aber <lacht> vielleicht nicht so herzerwärmende, wie ich sie mir bei dir vorstellen kann, aber eben dafür auch richtig schwere, wo man vielleicht abends nach Feierabend auch nochmal ein bisschen dran knabbert, gerade wenn du die Kinder da über mehrere Jahre betreust. Ne?
1: Ja, also ich bin jetzt tatsächlich äh, noch gar nicht so lange da. Ich habe jetzt dieses Jahr erst meine Ausbildung fertig gemacht im Sommer das heißt, ich das bin jetzt erst seit, danke schön, Ich bin jetzt erst seit drei Monaten da. Ich habe aber tatsächlich selber mal für zwei Jahre im SOS Kinderdorf gewohnt, auch in dem gleichen, wo ich jetzt arbeite. Ah krass. Und, ähm, ich muss sagen, ich finde es gar nicht so, also ich persönlich jetzt. Das hatte ich auch in meiner alten Stelle. Ich finde es gar nicht so schwierig, sich davon abzugrenzen zu Hause, mhm. einfach weil ich weiß, dass jetzt die Kinder in einem Umfeld sind, wo sie gut aufgehoben sind. Ja. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde zum Beispiel beim Jugendamt arbeiten. Ähm, wo dann, wo es darum geht, werden die Kinder in Obhut genommen, ähm, ne, wie schätze ich eine Familiensituation ein, wie schätze ich die Sicherheit mhm. von Kindern ein, das finde ich schwierig. Aber ich weiß, im Kinderdorf sind die Kinder gut aufgehoben, ja. die fühlen sich wohl, die fühlen sich mit mir wohl, mit der Kinderdorfmutter, mit meiner Kollegin. Von daher kann ich da guten Gewissens, auch wenn man einen Tag schwer ist oder ein Abend schwer ist oder so, nach Hause gehen und abschalten. Das ist ja. auch wichtig.
0: Ich weiß, was du meinst, glaube ich, die, sind ja aus der Situation, die vielleicht schwierig war, im ersten Moment jetzt zumindest schon mal raus. Ne? Genau. Und, und auch wenn sie das vielleicht noch einholt oder begleitet und auch immer begleiten wird, aber da ist schon ein, ein Schritt in die positive Richtung ja eigentlich erfolgt, wo bei vielen anderen Kindern, ja, man vielleicht noch gucken muss, wo es sich ne? Ja, definitiv. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm Jetzt hast du ja schon so ein bisschen angesprochen auch, dass es ganz viele verschiedene Bereiche gibt, wo ähm, man arbeiten könnte, vielleicht auch mit Artverwandten Ausbildung. In, du hast gesagt, eine Heilerziehungspflegerin kann zum Beispiel eben in so einem Kinderdorf arbeiten oder auch in einer Werkstatt hatten wir gerade für Menschen ähm, mit Behinderung. Gibt es da noch weitere Einsatzgebiete, wo Heilerziehungspfleger und Pflegerinnen so typischerweise arbeiten? Ja,
1: ähm, zum Beispiel in, in Psychiatrien, sowohl in Kinder- und Jugendpsychiatrien als auch ähm, in erwachsenenpsychiatrischen Einrichtungen. Aber mhm. zum Beispiel auch in Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen. Ganz viele aus meiner alten Klasse sind zum Beispiel in Wohnheime gegangen. Ähm, es gibt auch ganz selten mal HEPs in Schulen. Also HEP ist die Abkürzung für Highlightsionspfleger, Pflegerinnen. Ah, okay. HEP. HEP, genau. Ähm, gibt es auch in Schulen mhm. als ähm, unterstützende Kräfte. Genau, also sehr facettenreich, aber ganz oft zum Beispiel auch in fachdienstlichen Einrichtungen als Unterstützung beim Jugendamt, habe ich das auch schon mal gehört.
0: Mhm. Es ist super facettenreich, wirklich. Ja, das glaube ich, weil ihr natürlich, ich glaube, ihr lernt auch viel über Evolutionspsychologie und so weiter, ne was was passiert in in, in Kindern oder in Menschen, bei ihrer Entwicklung ne und, und wie können sie gefördert oder betreut werden. Und das kann man natürlich in verschiedensten Bereichen gebrauchen. ne? Ja, definitiv. Und wir, also was an der Heilerziehungspflege so
1: toll ist, ist es irgendwie so eine Mischung aus einem pflegerischen Beruf und einem mhm. erzieherischen Beruf. In der heilerziehungspflegerischen Ausbildung hat man sowohl die erzieherischen Aspekte, wo man sich ja. mit Entwicklungspsychologie und sowas beschäftigt, aber du lernst auch, wie man einen Menschen pflegt, sowohl körperlich ja. als auch geistig. Und das ist eine Mischung, die ich bei der Heiletzungspflege ganz, ganz toll finde.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil 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 beides sich auch so gegenseitig vielleicht schon mal ein bisschen ausgleicht, ne? Wo man sagt, wenn ich wenn ich nur das eine hätte, dann ähm, würde mir vielleicht der Ausgleich durch das andere fehlen. Also ich glaube, das hatte ich in der Vorbereitung auch gelesen. Es kann ja auch sein, dass Heilerziehungspfleger und Pflegerinnen Menschen betreuen, die wirklich körperlich so stark eingeschränkt sind, dass dieser pflegerische Aspekt noch viel mehr in den Vordergrund tritt, weil es vielleicht wirklich auch um ähm, Waschen geht oder Füttern oder oder so im Alltag helfen. Aber durch diesen Erziehungspart kommt eben auch noch etwas anderes mit rein, nämlich wirklich dieser ähm, emotionale Austausch auch, ne? dass man vielleicht mit den Menschen etwas liest oder oder sich einfach wirklich austauscht mit Kindern, vielleicht spielt und so weiter. ne Ja, genau. Und gerade
1: jetzt ist das auch einfach so diese Fürsorge, die man weitergibt. Mhm. Dass ähm, die Kinder wirklich merken, das ist mein Zuhause und hier bin ich sicher, hier kann ich ja. mich wohlfühlen, hier kann ich alles auspacken, was ich in meinem Leben noch nicht auspacken konnte. so mhm. ähm, Egal, ob es im ersten Moment vielleicht dann schwieriger wird oder nicht. Aber die Kinder können immer alles bei uns auslassen, was sie gerade für nötig halten.
0: Ja, ja das kann ich mir vorstellen, dass, ähm, dass einem das sehr viel gibt, das glaube ich. Genau. Und wie ist das in so einem Kinderdorf? Weil wir sprechen jetzt natürlich einfach mal speziell über deine Situation und du arbeitest nun mal jetzt in so einem Kinderdorf. Ähm, du hast gesagt, die Kinder sind in welchem Alter nochmal? Zwischen vier und? Vier und neun, jetzt bei mir im Haus. Okay. Und was passiert dann, wenn die neun werden? Oder zehn? Wenn sie mit neun, mit neun fertig sind? Was passiert denn dann? Also, sie sind, die sind, Ach, die das, sind, sind jetzt, das einfach. Genau, das,
1: das sind die jetzt im, in dem aktuellen Alter, so als sind die Kinder, mit denen ich jetzt gerade arbeite. Okay. Ähm, generell es aber nicht wirklich eine Altersbegrenzung. Ja, man muss natürlich schauen, wie lange das Jugendamt eine Jugendhilfe finanziert. Mhm. Ähm, ich weiß aber, dass es auch Kinder und Jugendliche gibt, die mit 19 noch bei uns wohnen je nachdem, welchen Unterstützungsbedarf sie noch haben für die, Verselbst wirklich, äh, für die Verselbstständigung. Mhm. Die werden dann begleitet, ähm, wie es ist, alleine zu wohnen, in mhm. einer eigenen Wohnung zu wohnen, um was man sich da alles kümmern muss, weil die Leute, die das vielleicht schon mal irgendwie gemacht haben, ein bisschen alleine wohnen, die wissen, dass man sich da wirklich um einiges kümmern muss. Ja. Das zu lernen, ist gar nicht so einfach, gerade mhm. wenn man das von zu Hause nicht mitbekommen hat. Ja. Das heißt, es gibt auch welche, die wohnen mit 19 noch da, es gibt aber auch Kinder, die werden wirklich im Kleinkindalter dann schon in Obhut genommen, die landen dann auch bei uns. Die sind dann mhm. zum Teil zwei, oh.
0: drei, genau. Ja, und dann seid ihr wirklich wie eine Familie, ne? Das heißt, ihr betreut und begleitet die so lange, ähm, wie sie quasi dann euer Nest verlassen, sage ich mal, ne? Genau. Also gerade in der Kinderdorffamilie
1: ist halt dieses Konzept wie eine Familie zu leben, sehr intensiv, mhm. eben weil die Kinderdorfmutter immer da ist, außer mhm. wenn sie Urlaub hat. In den Wohngruppen ist es natürlich nochmal ein bisschen anders, weil da sind die Mitarbeiter immer für 24 Stunden da und dann wechseln ja, das. Ja. Ähm, es ist zwar immer noch einer zusätzlich im Tagdienst, aber du hast halt eine sehr hohe Wechselrate von den Mitarbeitenden.
0: Ja, verstehe. Und da ist es, und, es dann, ähm,
1: ja. ja, da ist, da ist es dann einfach natürlich nochmal was anderes und nicht so familiär. Da wohnen aber dann auch mehr Kinder in so einer Wohngruppe. Da wohnen bis ja. zu acht Kinder. Wow. Jetzt in der Kinderdorffamilie sind es maximal vier. Genau. Deswegen muss man immer schauen, welche Kinder passen in welche Wohnform rein.
0: Ja, das, das stelle ich mir auch gar nicht mal so leicht vor. Und da kommt ja eben wieder das Jugendamt, denke ich mal, ins Spiel, ähm, was irgendwie sondiert, aus welchen Bedingungen kommt ein Kind und wie geht es dem Kind, was braucht es, wo passt es jetzt irgendwie hin? Ne? Genau, ja. Also es ist dann so, wir bekommen dann
1: quasi eine Anfrage. Dann mhm. wird geschaut, okay, würde das bei uns passen? Würde, könnte sich das Kind hier wohlfühlen? Und dann wird aber auch wirklich realistisch geschaut, ob es wirklich funktionieren würde. Weil ja. es gibt auch ganz viele Kinder, die einfach aufgrund ihrer Vergangenheit solche Bedürfnisse haben und so eine Struktur brauchen, die wir ihnen gar nicht bieten können. Ja, genau. verstehe
0: ich. Und die kommen natürlich auch wie so ein Geschwisterchen dann quasi in die Familie rein. Das heißt, wenn du hast ja jetzt gesagt, bei euch ist sozusagen der vierte Platz frei, da muss man natürlich auch gucken, passt das mit den anderen drei Kindern? ne? Also Gut, ein bisschen muss ich das sicherlich auch immer passend machen. <lacht> das ist ja ähm, ganz natürlich, dass irgendwie alle sich aufeinander einstellen müssen, aber wenn man merkt, das ist eine Dynamik, die nicht zusammenpasst, dann geht's halt nicht. Ne?
1: Ja, genau. Das ist wichtig.
0: Mhm. Okay, jetzt ging mir gerade noch durch den Kopf, wobei ich nicht genau weiß, ob das äh, eine unsinnige Frage ist, aber aus so einer ähm, Kinderdorffamilie werden da auch Kinder in Pflegefamilien dann noch vermittelt oder ist das dann eigentlich. Ja, sag ich mal widersprüchlich. Also wenn die jetzt schon in der Kinderdorffamilie waren, ob die dann noch mal in eine Pflegefamilie kommen? Genau, weil
1: keine Ahnung, sich das irgendwie ergibt oder so. In der Regel bleiben die in der Kinderdorffamilie, bis sie entweder zu den Familien zurückgeführt werden, also zur Herkunftsfamilie, so nennt man das, also zu der Familie, wie wo sie vorher in Obhut genommen wurden. Mhm. Ähm, oder es gibt manchmal natürlich auch andere Gründe, warum ein Kind dann vielleicht doch nicht mehr mhm. da wohnen kann. Sei es zum Beispiel, weil ähm, sich über Jahre herausstellt, okay, das Kind hat Bedürfnisse, die wir jetzt in der Kinderdorffamilie nicht mehr erfüllen können oder auch in der mhm. Wohngruppe nicht mehr erfüllen können. Da brauchen wir eine spezifischere Einrichtung. Dann kann es natürlich sein, dass Kinder nochmal umziehen. Aber in der Regel versuchen wir schon, dass die Kinder, wenn sie einmal bei uns sind, auch bei uns bleiben.
0: Ja, weil ihr ja wie eine Familie seid. Ne? Genau. Und
1: weil diese Kinder in der Regel nie erfahren haben, was es heißt, eine sichere Bindung zu haben, mhm. wie es ist, Leute, um sich zu haben, auf die man sich verlassen kann. Und das braucht mhm. natürlich Jahre, bis sich sowas aufbaut. Und wenn man sie dann wieder ja. in eine weitere Einrichtung weitergeben würde, wäre das ähm, wahrscheinlich für die Entwicklung sehr fatal.
0: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Okay, das klingt wirklich, ähm, ja, wieder mal nach einem ganz besonderen Beruf. Ähm, dann erzähl uns doch vielleicht mal, wie man für diesen Beruf ausgebildet wird, weil das. Kann ich, Also das stelle ich mir gar nicht mal so leicht vor. Ihr müsst ja erstmal vieles irgendwie theoretisch lernen. Ihr könnt es ja nicht in der Praxis ausprobieren. Ähm, wie läuft eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin ab? Das ist tatsächlich unterschiedlich. Es gibt,
1: soweit ich weiß, zwei Formen. Die gab es mhm. zumindest zu dem Zeitpunkt an meiner Schule. Einmal die schulische und die berufsbegleitende Ausbildung. Die schulische ah, okay. Ausbildung war so aufgebaut, dass man zwei Jahre Vollzeit in die Schule geht. In diesem mhm. Rahmen dann auch, ich glaube zwei Praktika macht, ein Pflegepraktikum und ein pädagogisches Praktikum mhm. und am Ende macht man ein Anerkennungsjahr, wie man das auch zum Beispiel bei Erziehern hat. Da bist ja, du dann ein okay. Jahr in einer Einrichtung, arbeitest da, ich glaube sogar Vollzeit oder mhm. zumindest Teilzeit und ähm, ja, lernst dann da quasi praktisch das umzusetzen, was du vorher gelernt hast und die berufsbegleitende Ausbildung, die ich auch gemacht habe, die sah so aus, dass ich zwei Tage in der Woche in der Schule war und drei Tage in der Woche habe ich gearbeitet. Das heißt, ich ah, konnte okay. das, was ich theoretisch gelernt habe, dann praktisch auf der Arbeit auch direkt umsetzen. Was ich persönlich ja. super finde.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil man natürlich dann die Theorie, die man in der Schule gelernt hat, nochmal ganz anders auch hinterfragen und direkt mal anwenden kann. Ne?
1: Ja, und was auch ganz toll war, dass man halt auch Sachen aus seiner Praxis mit in die Schule nehmen konnte. Wir hatten ganz mhm. oft so Gesprächsrunden, wo dann jemand aus der Klasse gesagt hat, die und die Situation gab's, bei mir in der Einrichtung, wie wärt ihr damit umgegangen? Und so hat man eine, eine große
0: Gruppe an Meinungen und kann sich da auch eigentlich immer irgendwie was rausziehen, was man dann auf der Arbeit auch mal ausprobieren kann. Oh ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und das ist gerade wertvoll, wenn einem Dinge zum ersten Mal begegnen, ne? Ja, das stimmt. <lacht> dann
1: muss ich direkt an eine Situation äh, mich erinnern, wo mir äh, einer aus meiner Klasse mal erzählt hat, dass sie total überrascht davon war, dass eine Autistin bei ihr in der Gruppe das erste Mal gesprochen hat in ihrer Gegenwart und sie okay. ganz überfordert damit war. Ja. Und dann hat sie gefragt, wie wir mit sowas umgehen, wenn so überraschende Situationen kommen. Das war im ersten Ausbildungsjahr ganz am Anfang. Ja. Irgendwie so, wie wir damit umgehen. Das sind so Sachen,
0: es ist schon schön, sich darüber auszutauschen. Ja, total. Und darüber kann man sich ja auch unter Umständen im privaten Umfeld gar nicht austauschen, weil, wenn die Freunde oder die Familie nicht in einem ähnlichen Feld tätig sind, dann können die sich gar nicht vorstellen, was jetzt gerade damit gemeint ist, ne? Ja, das stimmt. Ich Das glaube ich. Das stelle ich mir auch ehrlich gesagt ziemlich cool vor. Das heißt, das ist eine Ausbildung, ähm, wo man sich eigentlich, glaube ich, ganz viel, also gut, wenn man dafür Interesse hat, und ich persönlich habe jetzt zufällig wirklich Interesse dafür, aber wo man sich viel mit Themen beschäftigt, die ähm, zu denen man relaten kann, aber ne, wo man so einen Bezug zu hat, wo man auf einer emotionalen Ebene auch dabei ist, glaube ich, ne? Ja, das stimmt. Und wo vielleicht auch die Klasse sich nochmal ganz anders austauscht, als das jetzt ähm, in einem Ausbildungsberuf, wo es irgendwie dann auch um kaufmännische Inhalte oder Rechtstexte oder so geht. Ähm, da hat man natürlich nicht so die emotionalen ähm, Dialoge. Aber bei euch geht es da wirklich um ähm, Menschen und Erleben und Umgang miteinander. Ne? Ja,
1: und da ist eben auch jede Situation super individuell. Mhm. wenn du in der kaufmännischen Ausbildung so wie ich mir das vorstelle, ich habe keine gemacht ich weiß nicht, aber so stelle ich es mir vor ähm, wenn man da über irgendeine Aufgabe diskutiert und über irgendeine Rechnung dann bleibt einem nichts anderes übrig, als den Rechenweg auszuprobieren den es halt eben dafür gibt, um auf die Lösung zu kommen. Ja. Wenn du aber mit Menschen arbeitest, hängt es davon ab, wie du in die Situation reingehst wie der ja. Mensch in die Situation reingeht welche Faktoren um einen rum noch sind mhm. und jede Situation ist wirklich einzigartig. Man kann nie ja. das eine auf das andere schließen. Deswegen ist es halt ein sehr, sehr abwechslungsreicher Beruf.
0: Ja, das glaube ich. Für den man aber, glaube ich, auch so ein bisschen gemacht sein muss. Weil, wie du gerade sagst, jede Situation ist anders. Ähm, wie ich vielleicht gestern ganz toll auf irgendwas reagiert habe, kann heute schon voll daneben sein, weil es vielleicht meinem Gegenüber heute aber anders geht oder so. Das heißt, ich glaube, man braucht ein ganz hohes Maß schon auch, an Empathie, oder? Ja, definitiv. Aber das,
1: dafür ist halt die Ausbildung eben auch da, unter anderem mhm. um sich sowas halt auch selber beizubringen. Wenn man das mhm. vielleicht noch nicht in so einem hohen Maße hat, weil nicht jeder bringt die gleichen Voraussetzungen mit, wenn er in einen Beruf reingeht, dann kann man aber in der Ausbildung auch wirklich daran arbeiten. Und natürlich auch nach der Ausbildung. Niemand ist nach der ja. Ausbildung ausgelernt, egal in welchem Beruf. Richtig. Und das ist ähm, immer schön, sich auch weiterzuentwickeln.
0: Ja, das ist total wahr und wichtig, was du da sagst. Und gerade in solchen Berufen, ähm, da lernt man einfach mit der Erfahrung und man entwickelt sich ja auch selber weiter ne? und und verändert sich. Und das ändert ja auch den Umgang, den man mit den Dingen oder mit den Menschen hat. Ja, das stimmt. Mhm. Aber ich finde es schön, dass du sagst, das kann man auch lernen, weil ich glaube, viele Menschen würden sagen, Empathie hat man oder hat man nicht. Und vielleicht auch noch mal kurz zur Erklärung, also Empathie, Einfühlungsvermögen, sich irgendwie in, in sein Gegenüber hineinversetzen zu können. Und ein Stück weit stimmt das sicherlich auch. <lacht> Wenn man das gar nicht äh, drauf hat, dann ist das vielleicht schwierig. Aber gerade weil ihr euch viel austauscht und weil ihr viele Dinge erlebt, dadurch deswegen sind wahrscheinlich auch diese Praktika wichtig oder diese berufsbegleitende Ausbildung interessant, ähm, entwickelt man das eben doch und und lernt irgendwie, wie man auf andere Menschen teilweise reagieren kann und so weiter. Ne? Man lernt vor allen Dingen auch
1: sehr viele verschiedene Positionen kennen, die man vorher gar nicht unbedingt kennengelernt hat. Zum Beispiel Essen angereicht zu bekommen. Ja. Das ist, wenn man es nicht braucht, dann hat man das im Alltag eigentlich ja nie so wahrgenommen. Weil als Baby, mhm. wenn man Essen ja. angereicht oder gefüttert wird, wie man es bei Babys ja sagt, ähm, dann nimmt man das ja gar nicht so aktiv wahr. Da kann man sich hinterher nicht mehr dran erinnern. Aber wenn man sich als erwachsener Mensch oder als jugendlicher Mensch mal hinsetzt und zu seinem Sitznachbarn sagt oder zu seinen Eltern sagt, hey, reich mir mal bitte Essen an. Das ist eine Erfahrung und da ist man in einer Position, die muss man auch erstmal machen. Das ja. ist ähm, gar nicht so einfach anzunehmen, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und sowas lernt man aber in der Ausbildung auch. Diese verschiedenen Positionen einnehmen, die ein Mensch du mal, in die ein Mensch mal irgendwie reinkommen kann.
0: Ja, und das finde ich so wichtig. Tatsächlich hat mich das Thema ähm, in meinem Beruf jetzt in der letzten Woche auch bewegt, weil wir so einen Inklusionsworkshop hatten. Und wenn man jetzt nicht gerade das Thema in einem Workshop behandelt, dann begegnet einem das so selten. Aber dann schaut man auf einmal mal hin, ähm, dass manche Menschen an irgendwie eine Schranktüre vielleicht nicht drankommen oder irgendetwas nicht sehen können. Und so vieles ist für einen selbstverständlich. Und das ist, glaube ich, in dieser Ausbildung auch wirklich Unheimlich wertvoll, mal zu merken, ey, gar nichts ist eigentlich selbstverständlich. Jeder läuft mit einem anderen, mit einer anderen Wahrnehmung und anderen Möglichkeiten und Vorlieben durch die Welt. Und da müsst ihr als Heilerziehungspfleger und Pflegerinnen irgendwie einen Sinn für haben. Ne? Ihr dürft nicht zu sehr von euch ausgehen. Ja, das stimmt definitiv. Es ist auch einfach
1: wichtig, dass man auch nicht verurteilt. Mhm. Ähm, es gibt die ich sag mal, verrücktesten Menschen, egal ob mit oder ohne Behinderung, mit den verrücktesten ja, Ideen. Ganz genau. Und ich hatte mal einen Klienten bei mir in der Werkstatt, der hat total tickende Uhren geliebt. Und ja. so, ähm, hier so Eieruhren und sowas. Der hat da immer dran gedreht und der fand die total toll, wenn die dann geklingelt haben. Und im ersten Moment, als ich da meinen Bundesfreiwilligendienst damals gemacht habe, habe ich mir gedacht, das ist ja bescheuert. Weil <lacht> wer mag das denn an Uhren zu drehen? Aber für den Menschen hat das so eine Art von Beruhigung Hervorgerufen. Ja. Und er hatte so viel Spaß dabei, dass ich das irgendwann gelernt habe, wertzuschätzen, dass der Mensch etwas gefunden hat, was ihn wirklich so bewegt. Ja. Und das darf richtig. man einfach nicht verurteilen. Das sind auch so Dinge, die man lernt. Man lernt sehr viel über sich selbst. Und mhm. Man lernt auch sehr viel darüber, was man selber eigentlich so für Schubladen hat und wie mhm. man selber mit Sachen umgeht.
0: Ja, die wir alle haben. Weil die wirklich. halt anderen nicht unbedingt in ihrer Ausbildung so sehr hinterfragen. Ja, das stelle ich mir echt, das stelle ich mir echt einfach vor allen Dingen auch wertvoll vor. Irgendwie finde ich solche Sachen, ähm, müsste eigentlich, müssten viel mehr Menschen machen. Weil, wie du sagst, wenn man einmal jemanden kennenlernt und einmal die Erfahrung macht, dann blickt man darauf ganz anders. Dann kann man auf einmal irgendwie bei tickenden Uhren vielleicht erkennen, ja gut, ist jetzt vielleicht nicht meins, aber, dass ich gerne Metalcore höre, findet halt auch nicht jeder toll. <lacht> genau. Ähm, Stimmt. Ja, da sind wir halt irgendwie alle individuell und es gibt bestimmte Dinge, die sind in der Gesellschaft irgendwie dann so, okay, ist Geschmackssache und dann gibt es Dinge, die sind außerhalb von dieser Range und das ist eigentlich ja völliger Quatsch.
1: Ja, aber dafür dafür haben viele leider irgendwie nicht den Blick und ich glaube, mhm. gerade durch die Heilationspflege, wenn man da so ein bisschen eintaucht, mhm. kann man da den Blick für bekommen.
0: Ja, Ja, das glaube ich auch, auf jeden Fall. Ähm, da hast du auch gerade schon was ganz Interessantes angedeutet, wo du vielleicht mal von erzählen kannst, weil ähm, ja, man hat nicht so den Bezug dazu. Mich würde natürlich interessieren, wie bist du überhaupt darauf gekommen? Du hast gerade schon so ein bisschen was angedeutet von dem Bundesfreiwilligendienst. Wie hat sich das denn bei dir entwickelt, dass du da bist, wo du heute bist? Also, wusstest du das schon während der Schulzeit? Ich wusste
1: tatsächlich schon so mit zehn, elf Jahren, dass ich Erzieherin wow. werden möchte.
0: Ich okay. habe... Ähm,
1: Damals auch als Kind schon eine, ähm, eine Gruppe für jüngere Kinder, so für vier ah, bis achtjährige cool. jährige ähm, in der Kirche mitgeleitet und habe da unterstützt. Mhm. Ähm, und ich habe auch damals mein erstes Schulpraktikum in einem Kindergarten gemacht, weil ich eben wusste, ich möchte Erzieherin werden.
0: Ja, toll. Dann hatte ich
1: ähm, damals jemanden kennengelernt und der hat mir erzählt, jo, ich bin Heilerziehungspfleger und irgendwie fand ich das interessant. Und dann habe ich mich nach meinem Abitur einfach mal in der Werkstatt beworben mhm. und ähm, habe dann da mal Probe gearbeitet und dachte mir, hey, das könnte ich mir eigentlich gut vorstellen. Und dann habe ich halt meinen Bundesfreiwilligendienst gemacht. Und danach war mhm. für mich klar, ich möchte keine Erzieherin werden. Ich möchte nicht in einem Kindergarten arbeiten, weil das ist meistens das, was man halt ja. ähm, irgendwie Erstmal mit Erzieherin genau, was man damit irgendwie assoziiert. Sondern für mich war dann klar, hey, ich möchte Heilerziehungspflegerin werden und ich möchte eigentlich auch gerne mit Menschen mit Behinderung arbeiten. Gut, das hat sich jetzt well. dann wieder geändert. Ich bin jetzt <lacht> doch wieder bei den Kindern gelandet. Das ist aber auch schön. Ich bin da auch glücklich drüber. Ja. Ja, aber dann habe ich erstmal dieses Jahr gemacht, wo ich dann verschiedene Seminare hatte, wo ich Vollzeit in einer Werkstatt gearbeitet habe und mhm. dann sehr viel über Pflege, Betreuung, über Menschen an sich gelernt habe. Ja. Und danach ähm, bin ich an einen anderen Standort gegangen, von derselben Werkstatt, von selben Träger und habe dann da die Ausbildung gemacht.
0: Ah, okay. Da ist ja für mich jetzt schon wieder super viel Spannendes drin. Das heißt, erstmal total beneidenswert, dass du schon so früh wusstest, wo du hin willst. Und ähm, Aber ja, auch interessant zu hören, das heißt, du hast das als Kind schon so als, als Hobby, sage ich mal, da in dieser Gruppe mit den noch kleineren Kindern gemacht. Und das hat dich ja anscheinend auch sehr stark geprägt. Das finde ich einfach immer wichtig für meine Zuhörer und Zuhörerinnen zu betonen. Es macht einfach Sinn, da hinzugucken, was mache ich gerne, auch wenn man vielleicht erstmal das gar nicht so in Bezug auf die Berufswelt ähm, sieht. Und dann hast du ein Praktikum gemacht und so ein Bundesfreiwilligendienst ist, glaube ich, immer sechs bis zwölf Monate und was, was man nach dem Schulabschluss machen kann. Ich glaube, da muss man auch nicht unbedingt ein Abi für haben. Das kann genau. man auch ähm, schon früher machen. Ja, das kann man mit jeglichem Schulabschluss machen, soweit ich weiß. Ja, genau. Und ähm, da hast du quasi ein Jahr gearbeitet. Das heißt, du hast auch ein bisschen Geld, glaube ich, verdient. Ne? Mhm. Ähm, ja. Und das hat dann nochmal so auch den Blick geschärft. Ne? Also das heißt, vorher war irgendwie klar, was Soziales, was Richtung Erziehung. Aber dieser, das hast du ja am Anfang auch so schön gesagt, dieser Heilerziehungsaspekt ist ja gerade das, was du so auch an dem Beruf liebst und besonders findest. Ne? Total. Und
1: mhm. ich habe einfach gelernt, ich habe ähm, in einer Werkstatt mit Menschen mit schweren Mehrfachbehinderungen gearbeitet mhm. ähm, und ich habe einfach es so lieben gelernt, da jeden Tag arbeiten zu gehen, mit den Menschen zu arbeiten, sie zu unterstützen bei Sachen, ja, die ja. für mich eigentlich alltäglich sind, wie zum Beispiel eine Tür öffnen, mhm. zur Toilette gehen,
0: mhm.
1: was sehr herausfordernd ist in vielen Situationen. Das hat so Spaß gemacht, da bin ich wirklich
0: aufgeblüht. Schön, total toll, ja. Und natürlich auch cool, weil wenn ich das richtig rausgehört habe, hast du darüber auch deinen Ausbildungsplatz dann schon irgendwie gewonnen, ne? Genau, das war damals eine ähm,
1: sehr kurzfristige Aktion. Ich hatte mich dann eigentlich schon früher auf die Ausbildung beworben. Ich hatte dann auch einen Schulplatz. Man muss sich zumindest bei uns hier in NRW dann eigenständig irgendwie um den Schulplatz kümmern. Ah, ich habe okay. mich dann bei der Schule angemeldet und dann ging es halt darum, dass ich noch eine Praxisstelle brauchte für die Ausbildung, weil ich sie mhm. ja berufsbegleitend machen wollte. Mhm. Und, ähm, dann war aber erst bei mir in der Werkstatt kein Ausbildungsplatz frei. Und dann hat aus meiner Sicht, Gott sei Dank, eine Auszubildende mhm. ungefähr vier Wochen vor dem neuen Schuljahr dann die Ausbildung abgebrochen, sodass ich dann <lacht> nachrücken konnte. Glück und, gehabt. Genau. Und dann bin ich, wie gesagt, an einen anderen Standort gegangen, war da aber auch mit den Kollegen direkt super aufgehoben
0: mhm. und bin dann da auch die drei Jahre geblieben. Ja, sehr, sehr, sehr cool. Und, ähm, wenn ich fragen darf, wie kam es dann, dass du danach nochmal in Richtung ähm, SOS Kinderdorf gegangen bist? Einfach manchmal für das Leben ja irgendwie so.
1: Ja, also ich habe ja gerade schon erzählt, dass ich selber da mal gewohnt habe. Das heißt, ich wusste, dass Kinderdorf ist ein Ort, wo mhm. ich mich aufgehoben gefühlt habe und irgendwie mhm. wollte ich das Gefühl weitergeben. Dann war aber auch einfach ja. der Punkt, es war eher so ein ich möchte erstmal von der Werkstatt weg, weil ja. ich dann nicht mehr hinter dem Konzept von der Werkstatt stand und Ja ich auch einfach dort sehr, sehr stark den Fachkräftemangel gespürt habe. Den muss ja. man einfach auch ansprechen. Den, den gibt es nicht nur in der Heilungspflege, sondern in vielen Berufen. Ja. Ähm, aber da ist es halt schon was anderes, wenn du sehr viele Leute hast, die du pflegen musst, ähm, sehr viele Medikamente, die du vergibst und ja. sehr viel, was du auffängst, aber wenn nicht viele Mitarbeiter da sind, dann kannst du dem nicht mehr gerecht werden. Das geht nicht, ja. Und Das ähm, hat mich dann irgendwann nicht mehr so glücklich gemacht. Und Dann habe ich überlegt, wo ich gern hingehen möchte. Und ich mag tatsächlich sehr gerne 24-Stunden-Dienste. Okay. Weil ich, ich bin halt kein Fan von der 5-Tage-Woche, bin ich ehrlich. Ja. Ähm, ich habe sie zwar jetzt zu einem Großteil, aber trotzdem noch relativ flexibel ab und zu. Mhm. Aber ansonsten finde ich die 5-Tage-Woche schwierig, weil man oft private Termine irgendwie mit der Arbeitszeit so schlecht kombinieren kann. Ja, das stimmt. Ich wusste, im SS-Kinderdorf kann man 24-Stunden-Dienste machen. Und damals gab es leider als ich mich beworben habe, noch das Problem, dass Heilerziehungspflege gar nicht anerkannt war. In, ähm, oh. mhm. beim, bei die, generell der stationären Hilfe für Kinder und Jugendliche. Mhm. Und ähm, das hat sich dann ungefähr zwei Monate, bevor ich angefangen habe zu arbeiten, hat sich das dann geändert. Perfekt. Und theoretisch hätte ich jetzt auch in Wohngruppen arbeiten können, weil ich dann aber auch schon die Kinder mal kennengelernt habe, wollte ich dann erstmal da bleiben.
0: Ja. Genau. Ach, wie cool. Also, erstmal hast du anscheinend ein gutes Händchen für, für Glückstiming. <lacht> das stimmt. <lacht> ähm, aber ich finde das auch, also zwei Punkte ganz wichtig, die du gerade gesagt hast. Zum einen, ähm, dass du einfach auch Bock auf 24-Stunden-Schichten hast, weil ich glaube, so viele verteufeln das erstmal, ohne vielleicht großartig drüber nachzudenken, weil in unserer Gesellschaft das halt oftmals irgendwie verteufelt wird und der 9-to-5-Job doch viel entspannter sei oder so. Aber jeder sollte da echt einfach mal für sich hingucken. Und ähm, genau wie du sagst, also wenn ich mal zum Arzt muss oder was zur Post bringen muss, das, das bringt mich so in Stress, weil ich dann immer das mit meiner Arbeit kombinieren muss. Also alleine das ist mal ein riesiger, riesengroßer Vorteil bei dir. Und ähm, gerade so bei der Verbindung, die du zu den Kindern hast, kann ich mir vorstellen, dass auch die 24-Stunden-Schichten das ist einfach nochmal was anderes, dann ist man auch beim Zubettgehen mit dabei, ne? Und und über Nacht, das sind ja auch andere Themen, die da einem vielleicht begegnen.
1: Ja, definitiv. Man lernt ähm, die Kinder sehr viel anders kennen. Man lernt mhm. sehr viele Facetten kennen, die man vielleicht sonst im Alltag nicht unbedingt kennenlernt. Ja, glaube ich. Wenn ich jetzt, ich sag mal einen normalen Arbeitstag von 10 bis 18 Uhr habe, dann gucke ich, dass ich morgens, wenn alle Kinder aus dem Haus sind, ein bisschen Haushalt mache. Manchmal mhm. habe ich auch Termine oder Arbeitsgruppen oder ähnliches. Mhm. Wenn die Kinder dann kommen, dann wird gekocht, dann wird sich mit denen beschäftigt in Form von Hausaufgaben, ähm, ja Spiele spielen, auf den Spielplatz gehen, Termine wahrnehmen. Ja. Und abends gehe ich dann wieder nach Hause. Ja. Aber es gibt so viel mehr, das Duschen, das ja. ins Bett bringen, die Nachtphasen, wo Kinder Albträume haben. Ja. Das sind alles Sachen, die binden total. Und wenn man die so miterlebt, ist das sehr, sehr schön. Man hat dann auch viel mehr Wirken auf die Kinder.
0: Ja, das glaube ich. Das finde ich. Ich finde das so super, dass du das sagst, weil damit das rückt diesen ganzen dieses 24-Stunden-Thema oder Schichtdienst in so ein anderes Licht und so rum. Finde ich, muss man auch darauf schauen. Also klar, immer nur 24-Stunden-Schichten ist ganz schön tough. und vielleicht sprechen wir auch gleich noch mal über die. Mutter, sie hat, glaube ich, einen bestimmten äh, dienstlichen Namen, aber ich habe gerade nur noch Mutter im Kopf. Kinderdorfmutter. Kinderdorfmutter, genau. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber mal grundsätzlich zu sagen, das ist nichts per se schlecht. Das finde ich ganz wichtig. Und der zweite Punkt, den du ansprichst, den möchte ich auch in diesem Podcast erwähnen, ist eben der Fachkräftemangel in der Pflege. Und da stellen sich, glaube ich, alle immer die Krankenhäuser vor. Und das ist ja auch ein riesengroßes Thema, aber das ist gar nicht mal nur alles, sondern das erstreckt sich auf viel weitere Gebiete. Und wenn ich mir vorstelle, in einer Werkstatt mit Menschen mit Behinderung und auch bei euch in so einem Kinderdorf, wo die Menschen eben auch wirklich diese Begleitung und die Beziehung zu den Pflegern brauchen, dann, dann ist es ja noch viel schlimmer, dass es da so einen Mangel gibt. Also kann ich wieder nur an alle appellieren, guckt mal hin, ob nicht Pflege doch auch was für euch ist, weil das hat so auch wundervolle Aspekte, neben dem, dass man natürlich auch eine Arbeitsbelastung hat. Das ist aber trotzdem auch ein attraktiver Bereich. Ne? Ja, und eine Arbeitsbelastung
1: hat man in vielen Bereichen. Wenn ich jetzt Allerdings, ähm, ja. während der Rush Hour an der Kasse sitze und ja. da, äh, wer weiß, wie viele Waren durchschiebe, dann ist es auch total die Arbeitsbelastung, so wie ich mir das vorstelle. Richtig. Klar, so ist es natürlich Richtig. auch eine Arbeitsbelastung, wenn du vielleicht gerade ein Kind neben dir hast, was zwei Stunden am Stück schreit. Ja. du gerade nicht weißt, was du machen sollst. Aber man lernt ja auch irgendwie mit den Situationen zu wachsen.
0: Ja, ganz genau. Also super, dass du darauf eingegangen bist und ähm, ja, vielleicht gehen wir jetzt direkt mal zu dem Thema, was ich gerade so ein bisschen angeschnitten hatte, weil mich das jetzt einfach interessiert, vielleicht kannst du ein bisschen dazu sagen, ähm, die Kinderdorfmutter, genau. <lacht> ähm, sind das auch teilweise Heilerziehungs- oder oder könnte das eine Perspektive für dich sein, wenn du dich zum Beispiel fortbildest oder noch mehr Berufserfahrung sammelst, ähm, wo kommen die denn so her, was haben die für ein Background?
1: Ähm, also ich weiß nicht, ob man das als Herrletztingspflegerin machen muss oder ob man studiert sein muss in irgendeiner mhm. Form. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Also ich weiß, die Kinderdorfmutter, ähm, bei der ich arbeite, die hat studiert, Sozialpädagogik, mhm. soweit ich weiß. Mhm. Und ähm, die hat dann selber erstmal woanders ganz viel Berufserfahrung gesammelt in der Schule und ähm, hat da, ich glaube, eine OGS geleitet und auf eine Ganztagsschule. Ach, interessant. Und dann hat sie sich überlegt, okay, ich würde gern Kinderdorfmutter werden. Und dann musste sie halt erst in einer anderen Kinderdorffamilie arbeiten, das Konzept mhm. kennenlernen. Das hat dann ungefähr ein Jahr gedauert. Und dann war es halt wirklich so, sie ist dann in das Haus gezogen. Also sie ist da auch, wie gesagt, wirklich gemeldet. Sie wohnt da. Das ist mhm. ihr Lebensmittelpunkt. Mhm. Und ähm,
0: ja, dann kamen halt irgendwann die Kinder dazu. Krass. Ja, das finde ich auch echt total spannend. Also ich glaube, ich muss mir auch mal eine Kinderdorfmutter einladen. Ähm, weil das ja ist einfach auch nochmal so ein krasser Beruf, sage ich jetzt mal, ähm, aber dann finde ich interessant, weil da da ist jetzt der Step, sage ich mal, noch nicht ganz so extrem, dass man wirklich dort lebt und dass sein Lebensmittelpunkt ist, sondern ich kann mir vorstellen, es fühlt sich sicherlich auch wirklich an wie Familie und man hat aber eben auch noch die Möglichkeit irgendwie, ja, woanders sich seine Partnerschaft und, und zu Hause und so weiter eben das auch zu pflegen. Ne? Man hat irgendwie so beide Möglichkeiten. Genau, also
1: deswegen wäre zum Beispiel der Job als Kinderdorfmutter für mich nichts, weil mhm. man muss sich bewusst sein, man gibt sehr viel von seinem Leben mhm. dann einfach ja, nicht auf, sondern man gibt es einfach weiter für die Kinder.
0: Ja, das ist
1: dann das Leben, ja. Genau. Ähm, das sind natürlich alles schwer traumatisierte Kinder, mhm. jetzt auch in einem jüngeren Alter noch, die du halt auch mhm. nicht dann mal eben mal für eine halbe Stunde alleine lassen kannst oder so. Ja. Es ist einfach ja, der Lebensmittelpunkt ist irgendwie auch gleichzeitig deine Arbeit. Man muss es, glaube ich, sehr lieben, damit man das machen kann. Ja. Und für mich persönlich wäre es jetzt nichts, aber ich finde super, dass es Leute gibt, die das machen.
0: Ja, Gott sei Dank. Aber es braucht eben alles, ne? Es braucht die Kinderdorfmutter, aber ohne euch könnte die das auch nicht schaffen. Ja, das stimmt. Um, ja. Ah, ich, ja, das ist wirklich wieder so ein besonderer Bereich. Hm. Gerade nochmal auch so ein bisschen... Siniert, ob ich mir immer meine üblichen Fragen, ob ich die soweit abgearbeitet habe. Und ähm, was ich bei dir tatsächlich ganz gerne noch fragen würde, ähm, ich glaube, was du an deinem Beruf liebst, hast du schon so ein bisschen angedeutet, aber kannst du ja vielleicht auch nochmal sagen, aber auch, was du an deinem Beruf nicht so magst, wo, wo du ganz ehrlich sagst, das ist was, bei allem, dass ich das hier gerne mache, das nimmt man mit in Kauf und das ja. ist auch nicht ganz so toll vielleicht.
1: Ja, also ich fange erstmal bei dem nochmal kurz an, was ich liebe an dem Beruf. Mhm. Zum einen den Kindern die Fürsorge zu geben und ein Zuhause zu geben. Das finde ja. ich ganz, ganz toll. Das macht mir wirklich Spaß. Ich liebe es aber tatsächlich auch, Berichte zu schreiben. Du so cool. Wir müssen äh, <lacht> so cool. ja auch. <lacht> Berichte schreiben für Gespräche okay. mit dem Jugendamt. Und ja. das macht mir total Spaß. Ich ja, bin ich cool. total offen für. Ähm, und ich finde auch super, dass es immer wieder so Arbeitsgruppen gibt. Ich bin jetzt zum Beispiel in einer, wo es darum geht, wie kann man die Einarbeitung von neuen Mitarbeitenden irgendwie verbessern. Das sind ja. so Sachen, ne, man arbeitet halt eben nicht nur mit den Kindern und für die Kinder, sondern mhm. eben auch für das ganze Team und für das ganze Kinderdorf. Und das macht yeah. total Spaß, das finde ich super. Cool. Ja, glaube ich, glaub ich der. absolut hasse, ist Kochen. Ich mag <lacht> es privat nicht und auf der Arbeit mache ich es halt auch und ich hasse es. Aber dafür werde ich bezahlt und das ist auch eine Motivation, zu der stehe ich. Es, es erleichtert mir das, dass ich da jeden Tag koche, weil ich weiß, hey, ich werde dafür bezahlt. Und dann ähm, musst du zu Hause nicht nochmal kochen. Ja, genau, weil ich glücklicherweise einen Partner habe, der gerne kocht. Aber ähm, ja, das sind so Sachen, auch Haushalt machen. Ja, dabei sich ich den sauren Apfel, natürlich mache ich das. Und dann falte ich halt auch mal drei Körbewäsche am Tag. Aber das gehört halt dazu. Genau. Okay,
0: ja. Ja, aber es ist gut, dass du es sagst. Also <lacht> tatsächlich hast du es ja bei, was du liebst, an dem Beruf aufgeführt. Aber genau das ist auch was, worauf ich natürlich noch so ein bisschen hinaus will. Denn es ist halt auch nicht nur das ähm, Pflegen, Spielen, Erziehen, Versorgen, sondern es ist auch Haushalt, es ist auch Kochen, es ist auch Spülmaschine vielleicht ein- und ausräumen. Wobei ich ahne, dass ihr da bestimmt auch die Kinder mit in die Pflicht nehmt. Ja. Aber das gehört halt auch alles dazu. Und man muss sich eben schon überlegen, man ist eben nicht erzieht, obwohl die Erzieher machen es auch, das habe ich in einer anderen Podcast-Folge ja schon gehört, aber man hat eben auch diesen ganzen Haushaltskram und da muss man nicht unbedingt Bock drauf haben, aber es sollte einem das wert sein, für das Geld das dann zu tun. Ja, definitiv und es ist
1: halt auch von Anfang an klar, dass mhm. wenn man im stationären Wohnen jetzt zum Beispiel ist, dass sowas dazugehört.
0: Mhm. Ja, genau. Das bleibt halt einfach nicht aus. Das ist nicht verhandelbar. Genau. Und Genauso auch das mit den Berichten, ne? Das ähm, ja, muss man auch finde ich einfach vorher wissen. Das gehört dazu. Ihr müsst auch dokumentieren, glaube ich, ja, zum genau. Teil, was ihr so macht, wie die Kinder sich entwickeln. Und da muss man auch ein kleines bisschen schreiben können und ähm, ja, wie, wie so eine Art Aufsatz, glaube ich, hätte ich mir vor teilweise formulieren können. Ne?
1: Ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich, je nach Einrichtung. Ähm, mhm. Bei uns ist es jetzt so, dass wir schon pro Kind pro Tag versuchen zu dokumentieren. Ja, wow. es gibt manchmal Tage, da hat man einfach auch nicht so viel, was man schreiben kann. Dann schreibt man vielleicht einen Satz, was super lief mhm. heute an dem Tag. Ähm, manchmal dokumentierst du auch mal für einen Tag nicht, wenn wirklich einfach nichts Nennenswertes war. Ja. Ähm, aber wir versuchen schon natürlich eine relativ lückenlose Dokumentation ja, nachzuweisen. Einfach, weil wir daraufhin ja dann auch die Berichte fürs Jugendamt schreiben. Man muss aber gar nicht unbedingt dafür schreiben können, so, sondern man wächst da auch einfach rein. Na, da können immer Kollegen nochmal drüber gucken oder auch mal Vorgesetzte, was ähm, erstmal schlimmer klingt, als es ist. <lacht> Aber auch die haben ganz viel Erfahrung <lacht> es, man, man wächst da wirklich super rein, einfach sowas ja. zu schreiben.
0: Ja, gut, dass du das sagst. Und da habe ich mich gerade auch zurückversetzt gefühlt zu der Erzieherin, die ich schon zu Gast hatte und die ganz ähnliche Dinge beschrieben hat.
1: Ja, das glaube ich, das, ist, das wird bei denen wahrscheinlich sehr ähnlich sein. Ich weiß jetzt nicht, war die in der
0: Kita oder... Genau, ja, ganz genau.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie das da ist mit einer Dokumentation oder so, aber bei uns ist das schon, ja, sehr, sehr genau eigentlich.
0: Ja, ja, ich denke, wie du sagst, das hängt echt dann vom Träger ab. Ja, ja, ich habe meine Fragen soweit abgearbeitet. Ich habe aber tatsächlich noch zwei Dinge, die mir durch den Kopf gingen, und zwar ähm, einfach so zur Information quasi für diejenigen, die jetzt sagen, das interessiert mich. Ich glaube, das eine ist wichtig. Man muss beachten, dass es gegebenenfalls ähm, eine Al also ein das Thema Alter relevant ist, weil wenn du zum Beispiel Nachtschichten machst, dann musst du über 18 sein, ne?
1: Soweit ich weiß, ja. Zumindest kenne ich das aus anderen Bereichen so, dass man bei Nachtschichten über 18 sein muss. Ähm, genau. Und man muss natürlich auch generell erstmal überhaupt Lust haben auf, auf Nachtschichten, weil <lacht> die können einen schon auch ziemlich raushauen.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Also das ist was, wo man sich so ein bisschen ähm, mit beschäftigen sollte. Und ähm, da bin ich mir nicht so ganz sicher, aber ich glaube, das Thema Konfession sollte man zumindest ähm, auch mal vorher vielleicht so ein bisschen googeln oder so, weil viele, ähm, ich weiß gar nicht, wo genau also das Kinderdörfer jetzt angedockt sind, aber viele Einrichtungen, glaube ich, gehören irgendeiner ähm, Religionskirche oder sowas zum Beispiel an und dann könnte es für die Anstellung auch wichtig sein, welche Konfession man hat oder dass man zumindest irgendeine hat. Also auch das ein Thema, glaube ich, wo man vorher einfach mal googeln sollte und wissen sollte, brauche ich da irgendwas, habe ich das, was ich brauche oder so. Ja,
1: das stimmt auf jeden Fall, dass die dass man die Konfession nicht außer Acht lassen sollte. Ich weiß, dass da evangelische Einrichtungen sehr offen für sind, auch mhm. mit anderen Konfessionen zu arbeiten. Aber gerade bei katholischen Einrichtungen weiß ich, dass die da noch sehr streng sind, zum Teil musst du je nach Einrichtung sogar katholisch sein. Da darfst du nicht mal mehr evangelisch sein. Wow. Das heißt, da ist es echt wichtig, sich vorher zu informieren. Es gibt aber auch Einrichtungen, die gar nicht an die Kirche gebunden sind, wie zum Beispiel das SOS Kinderdorf. Ja. Und da ist es dann wirklich einfach total egal.
0: Okay. Ja, sehr gut. Aber gut, dass wir noch drüber gesprochen haben, bevor man da kurzfristig eine böse Überraschung hat. Also zumindest auch mal zu dem Thema belesen oder so, wenn man sagt, ich interessiere mich für den Bereich. Ja, das ist wichtig. Ja, super. Also dann, ich habe alle meine Fragen geklärt. Ich fand das äh, wieder mal total spannend und hast uns echt ähm, gut in deine Welt mitgenommen. Ich freue mich, dass ja du auch so einen Beruf gefunden hast, der dir so viel bedeutet und so viel Freude macht. Das wünsche ich allen, die hier zuhören und vielleicht noch auf der Suche danach sind. Aber jetzt wünsche ich erstmal dir und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern einen schönen Abend oder schönen Tag und bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du heute mein Gast warst.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte und
0: allen Zuhörenden noch einen schönen
1: Resttag. Bis dann. Bis dann.